0: 那些孤独的时光，迷航在无人的海洋。我四周弥漫着黑雾般的迷惘，却因为他们微小的善念，夜幕出现一闪一闪的微光，守护着我，如同北极星，永恒的明亮
1: 。联合开怕，独享时光，我是主持人李成宇。花莲海边出生，西罗长大，如今住在台北大道城。作家冯国轩的最新散文集《黑雾微光》，写了许多触动人心的生命故事。我特别注意到，国轩的书写总是提到不少日常生活中的饮食。今天我们就用食物当影子，来聊聊这本新书。欢迎国轩，成语哥好，各位听众大家好。国轩，我知道你自己也喜欢做菜，对不对？为什么？
0: 做菜一开始是我读研究所的时候，嗯，然后其实研究所是一个很动脑的行的行为，然后那时候就是想要学着做菜。小小时候其实就很喜欢靠近厨房了，嗯、然后那个时候就开始就是呃会去买菜啊，然后一边读研究所，所以就很有趣，因为研究所要读很多书嘛，就要去图书馆借很多书，啊、一间呢就是要扛着书，然后一间呢就要扛一些鸡鸭、啊、<笑>鱼肉什么什么的，是的、啊。对，呃，一开始下厨也是为了我的男友。我总觉得就是有下厨，然后这样才像一个家这样，就有点像、嗯呃、以前我童年的阿妈家、阿母家这样子。后来就是
1: 还有办家宴，我觉得这很厉害，能够办一顿宴席。所以过去你的拿手菜是什么？哎、欸，还蛮多。你是问家常菜还是宴客菜？啊哎、呦这是练家子的问法，这样你要这个家常的还是宴客？可好，先说家常好了
0: 、呃。家常的，之前有人问我说。哎、欸，那国轩，那你的家的味道是什么？嗯、因为我这本书里面有也有写一些历史、嗯。对
1: ，
0: 对我来说，很有趣的家的味道不是过去式。嗯，一般来说，家的味道一定会说你阿妈的味道，是,还是,是,媽媽的是,是我的回忆我的對對對，我的记忆。对对对。可是对我来说，家的味道就是我现在当下，我的伴侣喜欢吃什么，嗯、我的朋友们喜欢吃什么，嗯、他们的口味怎样。这一些就会记在我心里，也会左右我煮的菜，然后就会变成我现在家的味道
1: 。嗯、那你现在家的味道，你会怎么形容它
0: ？嗯，清淡，然后可是又喜欢用酱油，因为我是一个、嗯、呃西洛来的小孩，然后我们那边最自豪的就是酱油,油，对，所以像酱有红烧的菜啊，然后。台菜有很多这样的菜，嗯、然后还有上海菜，其实也蛮多，浓、嗯、油,油赤酱。对，所以这两个菜系是我很拿手的菜
1: 。哦，是原来是有这个西罗的故乡的这样一个脉络下来的影响对对对。那国轩来聊聊你自己好了。这本书里面谈了很多你的成长的历程，然后你的家庭。我觉得你认为家是现在进行式，而不是过去的回忆。某种程度，在书里面你可以找到一些答案、嗯。我
0: 有一个朋友很有趣，他就在他的 IG 上面简介说他是电影做的人。嗯，他很爱看电影，嗯、他也可能从事电影相关行业，嗯、所以他说是电影做的人。那我就看到那个，我就想说，那我是什么做的人？嗯，我身上有什么元素？嗯，我后来想了一下。第一个文学当然是,是然后第二个就是信仰，就是我很很热衷于台湾民间信仰，嗯、對是我还有请了一尊妈祖,祖，然后接下来就是料理，嗯、对，然后还有一个比较特别就是台语歌。就很热衷台语歌，对。呃、對然后其实我这本书啊，有一个小秘辛要，欸、今天要尽量要独家透露。哦、真的吗、
1: 就是？就是我原本有
0: 一篇文章叫《风中的台
1: 语歌》，哎、欸，没有收入进来，没有收
0: 入进来，因为写完了交出去，欸、我总编觉得我好像写了太外围的东西，好像不够好看，而且跟这本书好像的主轴不太合。嗯,嗯对，所以就没有收《风中的台语歌》，嗯、因为以前我。就是在西罗小镇童年的时候，我就跟游民一样，就是喜欢骑着脚踏车，然后就在我们镇上这样子绕绕绕。然后我们都有睡午觉的习惯，然后午觉起来以后，其实天气还算两点多，那时候太阳也还算热，很多的妇女啊都会在那个骑楼那边，然后就。一捆一三一三的那个葱，<笑>他们在腌藏啊、哦，有点像家庭代工那样的东西、嗯嗯嗯，然后整个空气里就会挥发着那个葱的,的味道，然后。他们一边工作需要一些娱乐嘛、嗯，所以他们就会听台语歌。哦，就收音机开着。对，然后那个风一吹过来，就是会有那个台语歌的歌声。所以我从小就是在一个台语歌的氛围里面长大。嗯，然后我就想要把这样的东西写下来，可是可能写的不够到位，味道也不够，所以就没收。不过这一本书。老实说，他感觉就是一首台语歌。整本书对我来说、嗯，因为我的母语就是台语嘛、嗯，就是我觉得好像这本书的心事是用台语,台语在讲的
1: 。你刚刚说这一篇没有被收入进来的是，可能皇冠的天津总编觉得，跟整本书的调性风格没有那么一致。那我很好奇，郭学，你想透过这一本你的第一本的散文集著作，跟读者说一些什么？其实这本书啊
0: ，一开始的缘起是有一段期间我都没有跟家里联络，就是那个逃家的状态。嗯、对我会用“逃家”这个词，<笑>可是我在台北，我又很眷恋故乡的一切。嗯、我在家宴啊，嗯、在跟朋友聚会，我都一直聊起西罗的种种事情，我童年种种事情。哦、然后总编也是我的好友，他就说：“那国轩，你就把这些写下来好了。”一开始提案这本书，我取名是。我所居住的小镇，嗯，对，就是西罗镇。然后就写写写写写，交了五篇初稿出去让他看调性可不可以。嗯，就他就跟我说，国轩你好像都写很外围的东西，就不够，<笑>你没有把自己推出来。哦、他是用这样跟我说，然后。国轩，你再想一下，你到底想说的是什么东西？嗯嗯。然后我就回家，就想,想想想想想，我就想到我有一段期间，我很害怕回家，不过我又很眷恋家，所以这个离家跟回家这样的拉扯，我觉得可以去检视一下，应该会有好看的点。这样子，嗯,嗯,嗯所以呃，整本书看起来都是一篇一篇的故事，但其实如果读者们仔细看，就会发现说哦，从我的。出生从就从我妈妈外婆他们开始讲，然后会一开始会很甜，然后中间大家读到的时候，可能会想说：“哎、欸，怎么那个气氛变了？”嗯，就是争吵开始了，撕裂开始了。然后到第四章吧，就是那一章叫“外出人出寡了”，嗯，好、哦，就是我离开家了。然后到一直到最后一篇叫回家，就是我透过绕境的方式徒步苦行回家，就是一种回家的方式。这样，所以整本书的主轴就大概是这样子
1: 。感觉就是有一点像，我能说像是那种奥迪赛那种英雄之旅吗？嗯
0: ，对啊，这就是一个很古老的文学母题、哦
1: 、嗯，是是，对于故乡，对于原生家庭，有一种我既想要离开，但是又不能不眷恋，
0: 就像一艘船，然后在海边，然后他要回去，可是又被浪打出外海，啊、然后他又要靠近，然后又要出外海
1: 。嗯、呃啊，我觉得这个一定能够打动很多的出瓦郎的那种心情。嗯，是是是，所以你也算是一个北漂的一员嘛。嗯，目前的这种心理应该可以触动很多人。所以你书中写了很多你的亲人，对不对
0: ？对，没错
1: 。可以先聊一下你的外婆吗？她小时候带你去吃寿司，你在里面写到。但是最让我觉得最欣赏的一段，是你对于一段儿时记忆的很鲜明，然后很让我觉得栩栩如生，就在眼前的这种经历。你说你的外婆帮你量身高，哦，对，她就是让你站在墙边，但是。手边没有笔，对，国轩他用什么来注记？他
0: 用他的口红印，他就是很调皮的一个嘛，他就嗯嗯就没有笔帮我做那个记，他就用嘴巴，然后就去亲了那个墙一下，嗯嗯嗯然后。隔年暑假再回去，然后又要再量身高，他又在那个口红印的上面又帮我清了一下。<笑>可是他最后，因为他是一个性格很强的女女人、嗯嗯，然后他就是用激烈的方式自我了断。然后我就觉得我没跟他告别。然后后来我回去奔丧，就楼下在办后事，然后我就一个人跑去那个阳台上露台，因为他在花莲的海边，嗯、站在那个阳台上就可以看到整片的太平洋。然后。晚上的海其实很恐怖，它是黑色的，嗯、你就感觉好像有一个星，事或者一个酝酿的什么要往你这边扑过来，我就心里有这个害怕。然后，可是我转头一看，我又看到那个白墙上有两个还是很鲜明的口红印，嗯、然后我就去摸了，蹲下来摸那个口红印，然后就把头，不知道那时候怎么想的，他就把头就是。<笑>贴在那个墙上，就有点像阿妈把她的亲吻，就是放在我的额头上嗯嗯嗯，就是我们最后的告别。这本书叫《黑雾为光》吗？“为光”很容易懂，就是那个成长过程，别人给我的善意、慷慨的善意。嗯嗯那“黑雾”是什么？主持
1: 人，你觉得我这本书的“黑雾”是什么？我一直在从第一篇开始读到最后一篇，我觉得。你的生长的经验算是比较没那么开心。我觉得这某种程度算是一种黑雾吧，但是你身边的人，不管是亲人，还是说，呃，你的另一半，或者是说，呃，你周围的人，总是能给你，或者是说，你总是能从他们身上找到那种微光，让你的人生更丰富，更继续走下去。
0: 其实我们每个人成长或生活，人生一定都有黑雾。嗯，我这一本书，其实外婆她给我了一个很华丽的。背
1: 影，嗯，但他
0: 其实也是我的黑
1: 雾。你这一篇你是用《雪中红》的歌词来作为标题
0: ，呃、因为他要离开的前一个晚上，我其实有打电话给他，就只是很普通的问候說，说、哦、阿妈，你最最、嗯嗯、最近好吗？是是，他那时候其实已经中风，然后可能在复健什么的。嗯嗯，他那时候可能也有忧郁症，其实那个时候年代还没有忧郁症这个词。嗯。那一通电话也没讲什么，他就跟我说要认真读书啊，要认真听那个西路阿妈的话、啊、什么的嗯嗯。然后隔天我就又去上课，然后回来他们就跟我说：“你阿妈昨天有跟你说什么吗？”他今天好像去树,树林，就是走了。然后我就想说：“天哪，是不是我那一通电话害害害了他？是不是他那一阵子心情不好？然后我又这样子。”我是不是打打了一通电话给他，然后让他勾起了什么不好的情绪，又不好的回忆，让他整个晚上可能又在那里想东想西，失眠了，就往那个更黑的地方就走，往那个黑色的海走过去了。那是不是我我推他的？所以。这件事情有变成我的阴影，就是像死亡的黑雾一样、嗯嗯。其实我过了很久很久，大概到研究所的时候接触了文学、嗯，才慢慢的释怀
1: 。你是怎么走出来的
0: ？因为我后来其实就。读了希腊悲剧，嗯嗯，希腊悲剧最重要的一个主旨就是性格决定命运。每个人都有他的性格，性格会引导他选择什么，选择选择他就会走去一个结局。然后我也读了像，像我是中文系的嘛，就会读到一些古典小说，像《杜十娘怒沉百宝箱》，它、嗯、也是讲一个二拍。对她也是讲一个强势的呃女人，然后她也是这样子，她不断的自己做决定哦，她她不是那种柔弱的古代女人，她是不断的操控的人，嗯、可是她最后还是错了，她最后还是选错了，她发现自己选错了。杜十娘的结局就是她把所有的金银财宝都拿出来撒，然后撒到那个江河里面。他们这样子强势的性格。可能没有办法接受自己选错，或者是自己变弱了这样子，所以我后来回到我外婆，就会觉得说啊，就是这样的一个女人，她其实这可能是她必然的结局，除非她有转念。嗯、可是转念这个事情，是,是必须靠她自己
1: 。嗯，所以有的时候这个转念很重要哦，可能就是一念之间，其实你的人生会很不一样。对，嗯、也许
0: 你的强势会变成你的勇敢。所以黑雾中我们要看到
1: 微光了。我觉得你还是要给我们希望这样子。<笑>来聊一个比较开心的。好，我们来聊阿妈界的宋慧乔
0: 。哦，好阿妈
1: 。对，为什么你要把你的阿妈形容成宋慧乔？她长得很像宋慧乔吗？
0: 是害羞啦。其实我们逗她的，嗯、有点浮夸的说法。
1: <笑>你在一次的返乡客运上，你写到你在回想起你阿妈做的菜。好，我来跟听众朋友来讲一下，透露一下，你想到阿妈哪些菜？卤猪脚、番茄炒蛋、红烧鱼、麻油茴香煎蛋、九层塔炒海蓉，海蓉就是那个很像电话线的那个东西。对对对对对阿妈怎么做红烧鱼？
0: 它也是就是普
1: 通的做法、嗯、煎
0: 过，然后再加西罗酱油膏，它有酱油膏啊，就
1: 、嗯、酱、哦、油膏哦、嗯。对，酱油膏
0: 它里面就有太白粉的，嗯嗯就糯米的成分，嗯、就不用再苟苟且。对，然后呃，刚才有讲到说，我为什么会在那个反乡的客运上细数阿妈的菜嘛？我妈妈是一个传统的妇女嗯嗯，她也不是，其实她一辈子就是为了家庭，所以她不可能有什么丰功伟业或者是得奖的东西嗯嗯作品留下来。那她的作品其实就是她的菜、嗯，然后我就想要把她的口味留下来，就是她的拿手菜、嗯，然后她爱吃什么，她为我们家常常做了什么菜，是，我觉得都是。他这一生的最好的作品，我阿妈是传统妇女，所以她不喜欢男生进厨房嗯嗯。所以其实她的秘诀，其实我都没学到。學到<笑>对，可是呃，我后来都是自己读食谱啊什么去学的、嗯。不过很有趣的，我会想要复刻出她的味道，哦、因为我算是一个记忆性强的，我可以记那个童年的细节，我也会记得菜的口味。嗯嗯、所以我。会想要去复刻它的味道，比如说
1: ，能给我一个例子，你复刻了哪一道？可能你不会做阿妈的菜，但是你后来是自己把它学会了
0: ，也不算是复刻，因为阿妈煮的菜都是很简单，嗯、像红烧鱼啊、嗯、那个，其实是。
1: 是味道家裡、嗯
0: ，味道都会很相似，它不会差太多。不过有一个就是，我妈很喜欢吃南瓜，它就很简单，就南瓜切块，然后那个姜片爆香。嗯，它、嗯、乡下，我们乡下很喜欢用姜爆香嗯嗯嗯，可能是容易取得吧，量多。然后再加，就是把南瓜丢进去，然后加一点水，加一点盐，然后就这样子，像焖煮出来的。一个炒南瓜，它是一个很普通的食物。小时候我阿妈就很爱吃那个，可是我不懂那个味道，因为那个南瓜甜甜的，然后又加上姜的味道，然后又加上盐巴咸咸的味道，你就混合出一个很奇怪的口味。不过我就始终记得这件事。然后阿妈离开以后，我就有再重新。煮一次，嗯，我就觉得这是阿这阿妈爱吃的东西嘛，是，我就是想要再吃一次阿妈为什么那么喜欢它？也许我长大以后冰上喜欢上了，对这个口味，结果也没有，还是没有，還沒有我还是没有，沒不过我后来就把它改良了，我把它用成像、嗯呃、日日日式料理的做法，就是南瓜切成很工整的一个刀块、嗯嗯，然后加柴鱼，用柴鱼汁去煮。
1: 哦，对，然后
0: 它整个就会有一个很淡雅的菜鱼香，这样子，像冷菜这样子。然后我就把这一道菜就取名为阿蜜的南瓜，因为我阿妈叫鱼蜜，所以我就把它取名叫阿、哦
1: 啊、阿蜜呀的。
0: 难怪
1: 这个过程很有意思啊！你在书里面也讲到说，煮饭的人都有自己的口味。嗯，阿妈的口味，你这个到现在还是没办法习惯，你就扭转了一下，变成你可以接受的口味。但是有一个阿妈遗留下来的这样的一个元素在里面，这个、感受很有趣。哦。因为你一开始说，对你而言，家的味道是现在进行时，但是你这样一路聊下来，很多的。过去式的味道，你其实也并没有放弃，对不对
0: ？它有延续，嗯，就是嗯,嗯，呃，刚才哥讲到说，那个煮饭的人都有自己的味道，对。这一这一句应该是收录在那个阿妈的房间，嗯、呃、對,对。有很多人其实很有趣，就问我说：“哎、欸，你这本是不是都是写家务事？是，那家务事怎么变散？<笑>我就会问我说，那中间的那个界限在哪边、呃？其实每一篇它还是有每一篇要处理的东西，嗯、像。这一篇阿妈的房间，表面上是写就是阿妈她的孤独，但其实我是想要探讨说，呃，老年人呐、啊，就是他原本像我阿妈是一个强势的一家之主、嗯，然后他喜欢自己决定家里的大大小小的事，然后我阿公过世以后，他就跟小孩子跟儿子一起住了、嗯，然后当然我们家的人都把他尊的身。皇太后一样，跟台湾所有的阿妈其实都是一样。嗯嗯嗯、呵呵对，对，阿妈的快乐我们都很在乎。可是阿妈是真的住在这个家，她是真的快乐吗？她会不会也是觉得她寄人篱下？因为她原本是一个煮饭的人，嗯、然后决定所有事的人。她现在她不能决定家里的事了，因为她也要知道分寸。她知道说这个家其实现在要交给媳妇来做，所以她很多事情。他就会睁一只眼闭一只眼、嗯，嗯嗯、对，所以这是我长大以后对阿妈的理解了。因为小时候就觉得阿妈有时候就很古怪，她的冰箱永远都堆了一大堆食物，可是他永远吃不完呢，是、嗯嗯，可是他又不拿出来让大家吃。其实他就表示她的不安全感，嗯嗯那个冰箱其实是象征的她的不安全感是啊，所以她都把好东西都塞在她的宝库里面，然后也不太爱跟我们出来这样子。吃饭，他就是吃一两口、嗯，甚至会在自己的房间里面煮他自己爱吃的。对对，然后我们都觉得阿妈有点高怪，以前啊，嗯嗯嗯、以我的眼光就觉得阿妈好难相处、哦。可是长大以后，等我自己也开始煮饭，然后我才知道说啊，每个人煮饭的人都有自己的味道。然后阿妈可能我能了解到她的失落，还有了解到她一个。年长者，他住在儿子家里，那种寄人篱下，很微妙的
1: 心情。讲到这个，刚刚我们聊阿妈，然后聊外婆这种上一代的家族成员。我们这一题，我们开始聊到了家族之间的代跟代之间，阿妈跟下一代的儿子媳妇之间，来聊聊豆菜面好了。你形容这个是专属于阿妈跟姑姑。的嗯，私房宴嘛，这种媳妇都会很事相的不跟的那一撮这样子，哎、oh, okay. 欸，你的观察我觉得相当入围，
0: 就是。姑姑会
1: 回来啊，然后、嗯、回娘家，对
0: ，回娘家，然后阿妈那个心情就会改变。阿妈那一天就，他们就会感觉，他们母女有一个磁场，<笑>那个磁场是连孙子，我们这些宠平常是宠孙的人，所以你也没有办法去吃豆。对，男他们就是回来，然后就会有一个奇妙的磁场，就是属于他们母女的梯级时间、嗯嗯、这样子，连我们这些平常宠孙的都觉得好像是外人一样。哦、嗯，对，就很微妙。这个时候那个。那個、媳妇就会示象的，就是不打扰他们，<笑>然后那个阿妈就会带那个姑姑出去逛一逛，逛、嗯嗯嗯、逛菜市场啊这样的，然后母女俩就逛街这样子。倒菜名是我们、呃、算是西罗的一个名产吧。大
1: 致形容一下它大概长什么样子
0: ？特别的，它它个面不是烫的、嗯，不是它不是不算干面，它那个油面是放在蒸笼上面蒸。然后那个豆芽菜也是放在那个蒸笼上面蒸嗯嗯，所以豆芽菜也没烫过，所以它可以它会熟、嗯，可是它还可以脆脆。这两个东西有人点了，他就夹到一个浅盘子上面，然后淋上肉燥，然后再淋上我们西螺很重要的酱油膏，其实就是这样子很简单的东西，然后拌一拌就可以吃了。哎、嗯嗯欸，我后来。长大以后，我小时候吃都很习惯、嗯。我后来长大再回去吃，我发现怎么那么甜啊？哎、欸，比台南的菜还甜，啊、所以说不定台湾吃最甜的是,是西螺人
1: 啊！这<笑>、啊、直接这样浇酱油膏，就真的是那个酱油膏是甜的，甜的，对，有一点甜。我觉得你对于家族之间的成员的彼此互动啊，或者是对那种微妙的心境，你都可以观察到。我觉得超乎你的年龄层，或超乎一般人的这种。细腻
0: ，这是一种敏感，算是一个优势。如果现在来看写书，这当然是一个优势是是。是，可是这对于我小时候，我也很容易察觉到别人的，嗯，那种微妙的，怎么说呢？就是像我寄人篱下，虽然大家人家很疼,疼我、嗯嗯嗯，但我还是会在某个时刻会感觉到好像有一点边缘。嗯，嗯嗯像呃，很重要就是像回娘家，过年回娘家那一天。姑姑回来了，姑姑跟阿妈自己有一个小磁场，嗯嗯然后、呃、很疼我，跟像我妈妈一样的伯母也要回娘家，嗯，那小时候我还会跟着她回娘家，哦、回她的,的娘家，不过这很很有趣，就是我阿妈、嗯、就会问我说：“你干嘛回去人家的娘家？”对呀、啊<笑>，对。可是我阿母其实很欢迎我回去，嗯嗯嗯就是她觉得我是她的晚嫁，就是最小的小孩呢。嗯嗯是可是阿妈就会阻止，就是又是婆媳之间很微妙的。一个地方，哦、所以，我后来也很试，像说，就让就不跟了、嗯嗯。然后，呃，我新娃娃他们也要回娘家，所以大家都有事做，就我没事做。那一、嗯、那一天，我就会有一点不知道自己要去哪边。对，所以他就是会有那个时候孤单感就会出来。现在不是很流行说什么高敏感？對不對是,是是是。对，其实。我想每个人都有，嗯、就是，可是有些人会比较敏锐一点。那我算可能算是比较敏锐呢，所以这也算是我的。成长的黑雾，我要怎样把这样的高敏感的特质转变成我的优势？嗯，不，不只在我现在的文学创作上，我平常工作跟客户往来，我必须要去察觉到人家想要干嘛。嗯、对
1: ，这也是个优势，就对了对。嗯，人际之间的，所以我不知道这个算是一个好。当然，你现在是在说，哎，这个你把它转换为一个你的优势，但是这种属于年节、大家团聚、家人团聚的这样的一个时刻。但是你的这种归属感不属于这里，不属于那里。我看到你在书里面写了两次的年夜饭。好，现在聊聊看你的这个从小在家族里面的年夜饭。好了，你写到有白斩鸡，有炒花枝、芹菜，然后还有火锅，里面放满了火锅料丸子，然后还有萝卜糕。你又有一篇写到你当兵退伍的那一天，刚好就是除夕。对我刚好逮到机会。可以不用回家团圆了。
0: 其实是那一天退我那天就可以回
1: 去，可是我就是
0: 不想回去
1: 。啊、然后你那一天的年夜饭是吉野家，然后去超市买了零食，买了啤酒，自己回到一个人的空间里面去过了那一年的除夕夜。其实有点不太清楚，这两种年夜饭对你来讲哪一种才比较惨。
0: 如果回家吃饭那一篇，我记得我还有写到说，就是桌上会有不同的主妇、嗯，因为那天要祭祖嘛，是，所以各出各房的媳妇都要出菜来拜祖先。然后晚了，当然那些菜就是拿来当年夜饭。身为一个聪明的小孩，你千万<笑>那一天千万不能得罪人，而且你要够敏锐，那个菜上面没有写名字，可是你要知道说那一盘是谁煮的，<笑>然后你要怎么收集情报？就是如果、嗯、啊。嗯说什么？大家要赶快吃那个豆干，嗯、再当做大官，因为我们家公务员比较多，啊、就会有那种生签。这一道
1: 就是他,他做的，对，这一,一道可能就是他
0: 的。<笑>然后，如果是继母说那个要吃鱼，年年有鱼啊，那个可能就是他的。<笑>然后，如果有一个菜，那可能是阿妈端出来的、嗯。对，所以就那个时候就会有一个警觉吧。嗯
1: ，对。然后要在年夜饭桌上面生存很不容易。
0: 对，对，对，对，对。然后，呃。可能那个时候跟家里已经有开始有一些摩擦了，或者我还没有办法谅解，我那时候还没办法理解，所以那时候就是会有一点埋怨这样子。嗯嗯。然后是到我后来就离开家了，然后就只有一个晚上自己的家。我后来就自己有家了，我就自己准备职夜饭。因为其实读者可能不知道，我是一个宗教迷，然后我还去分领了一尊妈祖、嗯，所以有了那个神明桌以后，我也不同了。就是有一
1: 个你的家的感觉，
0: 对，因为只有一家之主才会去操办那个祭祀的事情。那我我现在我也要遵比那个三生咸类去拜拜，<笑>然后我也有自己的年夜菜，我有自己的白斩鸡了。嗯嗯嗯对，所以我回顾以前，我会觉得就就过去了，然后我现在就是比较在意于未来。过去很多人问我说：“那你写完这本书跟家里的人和解了吗？”嗯嗯当然，我出这本书以后发生了很多温暖的事情，就是很多事情我们都讲开了。然后还有人问我说：“那你们家的人看了你这本书有什么感觉？”嗯嗯然后我爸很为我高兴，嗯嗯里面其实写了很多关于我爸的事情。是是是然后我爸还传讯息跟我说：“儿子可喜可贺。”这样子。可是这样有没有和解呢？我觉得还是。要怎么说？就是如果相处个性上还是会有一点摩擦，那我们不如就那个各各自有美美满的生活。嗯嗯，对。然后最重要的是，我们要找到未来的家人，就是我们要建立起自己的家庭，然后把过去的一一切有点像是整顿好了吧，然后该道歉的。道歉，就是对不起，我以前有埋怨你，我不知道你那么辛苦，嗯、这些事情有讲开了。可是因为，呃，我觉得家是永恒的，就是不管你们以前争吵的多厉害，你们讲开了那一刻，或者是他看到你那一刻，他就会原谅你。我记得我以前还、嗯，虽然我跟娃们感情很好，嗯、可是有有十年的时间，我也是不接他电话。后来娃们就真的受不了，他就说我要来台北看你。嗯，然后我阿母来，我想说天、啊、阿母一定会把我骂到臭头，因为我这样子这么伤害他的感情。嗯,嗯结果我阿母一看到我，第一件事情，他就从他口袋拿一小卷的钞票要塞给我，他怕我在外面过得不好，嗯、他会心疼我。但那一天我没有收他的钱。嗯。可是这份心意我就永远放在心上，所以家是永恒的。嗯對即便
1: 到现在，你在他们心目中还是那个跟在他后面的小孩。
0: 他的最小的小孩，可是家也是变动的、嗯，因为我们都各自出来求学，各自出来工作，我们都有不同的美感或者不同的价值观出现了。那你再回去原本的家，也许你们就发现说：“哎、欸，你们是不是会谈不来了？”之类、嗯，或者你们只能谈一些很细琐的小小琐事或者过去的事情。然后再加上一个很重要的，就是你们会各自成家。我记得很很有趣的就是，呃，我以前就很喜欢。每次就跑去姐姐房间躺着，然后等她来聊天。她在洗澡，嗯嗯、然后就是里面她的房间就这样聊天。然后有一次也是过年，我回去，我就听到那浴室在哗啦哗啦，我姐,姐在洗澡、嗯。然后我就想说要进去她房间等她出来。结果我一走到那个门口，我就看到那个门脸底下、嗯、就伸出了两条毛毛腿。哦、我姐夫在里面，哎、所以、呃、那已经不是我姐,姐姐的房间，是他们夫妻的一个新房了。嗯嗯嗯、那我在。我进去，我当然还是可以进去，但我就是要敲門,敲门，我不可以再这样子没大没小了。那那一个门其实就隐画出了一条隐形的界限。可是这是一件必然的事情，因为每个人都有会有每个人的家庭。然后像我现在，我哥也时会叫我去他家吃饭、嗯嗯，可是去他家吃饭就一定要记得要带个伴手礼，才不会不好意思、嗯。那家人变成客人，就是一个必然的过程。不过这没关系，因为我们就是要。找到自己未来的家人，也许他是只是你的朋友，嗯嗯不是你的伴侣什么的都无所谓。对，就是会有自己的人生未来的路可以走
1: 。所以你把家这个概念，可以算是延伸到一个家族的情感吗？我们并不是一个好像小时候只有哦，我们跟爸妈、跟阿公阿妈这些比较紧密的亲人。凝聚成了一个所谓的家，而是更开枝散叶之后，我们仍然有亲情、家族情感的一个家族的连结，而不是那么可能每天啊、哦、从早见到晚的这样的感觉。你说，即便房子再破。也会有家的感觉，这个我可以理解你。你非常渴望有一个属于你自己的家，而不是家族，可能跟你的你成长过程遭遇的一些情况有关，所以你渴望有一个自己的家，做一次个人生的追求吗？可以这么说。但是感觉起来，就像刚刚聊到回忆的味道，有些东西你还是存在、保留、延续，甚至很珍视它的。
0: 家这个概念对我来说很重要。我小时候，我刚才才说，我阿妈以前古古怪怪的，其实我小时候
1: 也古古怪怪的。<笑>我
0: 小时候有一段期间，就家里就找不到那个铁锤、嗯，找不到铲子，就奇怪家里东西怎么会不见，就全部都跑到我的房间，<笑>我晚上的时候都偷偷的把它拿到我房间放<笑>，就大家就觉得很奇怪，你这小孩子怎么会把一些把房间堆的跟好像有那种囤积癖的那一种、嗯嗯？其实那个时候我也会有一个不安全感，嗯、我会觉得我有一个房间的。那我的房间就会变成我的家、嗯嗯。那一个家很重要的就不只是书桌，还有床，嗯、就有可能那种铁锤啊，工具、啊、铲、啊、铲子啊、钉子啊，这些也是一个家的必备。所以很奇妙的时候，我不知道怎么想，我就会想要在房间里面打造一个家中家这样子、嗯嗯嗯嗯。对。然后一直到我后来就是长大以后开始工作以后，我当然就有自己的房子、自己的家。是，我的人生就是那种安定感就。比较比较有了，嗯,嗯就是我开始为了自己的家打，评委跟娃娃一样，就是所有的美感都要我自己决定，<笑>然后一家之主，对，然后菜的味道也要我决定，这件事情对我很重要，又加上我前几年又又有一个神明桌了、嗯嗯，哦，那个整个心真的是定下来下来，下来是对，也许就是一个已经离开了吧，离开小时候那个不安全感的状态以后，我才有办法回望。以前过去的那个像迷雾一样的状态、嗯
1: 。我们刚一路都是在聊国学，你的家庭、你的家族、你的家人、亲人。书里面我蛮喜欢的一篇是《凝视》这一篇，主角不是你的家人，她是一个住在对门铁皮屋的阿姨，从香港来的一位女性性工作者。这一篇有点让我想到黄春明《看海的日子》、白梅的那种感觉哦。就这一篇来看，是一种你跟他没有亲情关系，但是就是很人跟人之间很良善，没有任何的利益纠葛的彼此的关怀、彼此的对待。可以聊聊这一篇吗？
0: 哦，这一篇其实是我非常心爱的一篇。嗯、我大学的时候其实就有在创作、嗯，我那一个时候叫做《香港来的阿姨》，其实就跟这篇《凝视》是一模一样的文章，只是那一篇好像一千两百个字左右、嗯。不过整个故事的脉络其实就是《凝视》是他的放大版，跟他的重新诠释版。是，他真的就像黄春明老师写的那个白眉，然后他有一个善良跟高贵的心。他也可能也有点寄人篱下 呢， 因为他从香港来来这边工 作， 所以他就有点被动的接受别人给予他的一 切， 不管是好还是坏。不 过， 因为我其实也没介入他的生活那么 多， 所以我就只会看到他每天在傍 晚， 他就拿化好 妆， 然后就坐在那个铁皮屋的门口那边蹲在那 边， 然后晚上就会有一些。中年人，然后就来找他，然后他就进去这样子。嗯、关于他的工作，我也就只能写到这里。不过重点就是他对我的那个关怀，嗯、就是他、嗯、我发现说他一直在看着我，好像一直在观察我、嗯。然后我也不晓得他为什么要这样子，所以我才知道说、嗯、哦，原来他是给我关心这样子
1: 。嗯，然后守护着我，甚至这篇里面还写到了香港的拥挤烧鹅，虽然你最后没有吃到。
0: 我上个月有又重新去了那永吉，我去香香港，我有特别、啊，你有去了一次，<笑>对我后来想想。哎、欸，好像他买的可能不是拥挤烧耳，他可能是买了另外一间，也是要拥挤烧腊。
1: 哦，对，
0: 因为我看一看那个拥挤烧耳的价钱，真的是很高不是。他应该，<笑>我不晓得他不可能买可能买那个东西。買到拥挤
1: 时候，有的时候这个实际上面去了解的这种我们的这种情怀会幻灭、啊。嗯，不过他给我们的就是永恒的滋味。嗯，没错，没错。这样说起 来， 国学你会透过书写给你这种在人生中有一股力 量， 或者是帮你走出所谓的
0: 黑雾 吗？ 嗯， 书写 吗？ 嗯， 我很尊重文字的力 量， 就是书写这件事对我来说很重要。它让我有发言 权， 让我可以呃诠释我自己的人生。我有一段期间中断写 作， 是因为我遇到了一个困 难， 嗯， 就是。我觉得我可以对别人的人生指指点点吗？我可以去诠释别人的人生、评论别人的人生吗？可是如果我不写别人，我也没得写啦。因为其实整个人生、整个生命就是人我之间不断的纠葛。对，所以我有这样的困惑很多年，是到这几年，就是我们对这个议题有更多的探讨，什么人我之间还是什么情绪勒索这样的嗯嗯是这样的输出来了。所以，我开始也可能加上我的。那个年纪历练有稍微够了，嗯，我可以拿捏出这中间的分寸。我写自己的时候，我可以很直面、很残忍的掏心掏肺的出来写。可是写别人，我大概就只能点到为止，或者我只能写说发生在我身上的。一些事情，我还是会觉得我不能去评论别人的人生，我没有这个资格。别人的有别人的人生，而且他们我也不可以用我的为了要创作而伤害到别人的人生。这是我写这本书其实是最难的部分，三文难的就是它是真实度的，然后你拿捏分寸，拿捏要拿捏好，可是你又不可以。就这样子很漂忽、很公关，搞这样子些，让你对不起你的读者啊。所以我很尊重呃文学书写的力量。有的人书写它是可以揭发议题，它可以挑起一些争议。可是对我来说，书写最重要的就是修复。透过书写，我可以走出我的迷雾。那我也希望我的文字可以给一些还在成长的人，或者是已经经历过了，可以让他们在里面想到自己的心事，然后可以陪伴他们。这是我创作觉得最重要的
1: 。你在书写里面也蛮多琢磨在饮食方面，你会特别的朝所谓饮食书写这一块去想吗？
0: 嗯，饮食书写从那个梁石秋先生、啊，然后一直讀,讀,读到那个林文月老师、嗯，然后读到这几年很红的洪爱珠老师。我觉得饮食文学这一个原地带已经被开发了差不多、嗯、我们有那么厉害的交通老师啊什么的，<笑>是对。没有去刻意写，但我还对饮食很有兴趣。嗯嗯嗯、但我没有刻意想要发展、嗯。如果有的话，也可能是用比较未来性的东西，因为我们其实谈饮食文学很多都是回忆是回忆式是是，像梁实秋他们都是乡愁啊。然后到红海珠老师其实都还是有一些老派少女。对对对，都是回忆的。我觉得文学应该可以也可以前瞻，嗯、可以一个未来性。嗯也许未来会写一些用多元成家的、嗯、的角度去去去尝试辟一条新路出来，因为旧路其实厉害的人太多了。我喜欢饮食文学，我更爱读那个厨师的传记、哦，像那个傅培梅老师的五《五、嗯、五味八珍的岁月》，它里面也有他强悍，因为我们知道、嗯。嗯傅佩荣老师也是一个强悍的女人，她在温柔与强悍之间的挣扎，<笑>就有点像我写里面有写那个观音片头，同、啊、写我多么是是那个时
1: 代的女性的厉害。最后我们来聊聊，一开始你就谈到说，嗯，你请了一尊分林的妈祖，这尊妈祖是由你跟你男友合请的。这一段也蛮触动我的。你跟你男友好合请一尊分离妈 祖， 获得了家人的甚至谅解 吗？ 然后你也写 到， 你带他回到老家吃 面， 远远望到家 人， 远远望到家门 口， 但是没有进 去， 只能远远眺望着家人。我感受到从你的书写里面感受到你身边的亲人其实是可以接纳这种状况，大家还是觉得说，哎，很疼爱你们。但是对于这个大时代来讲，还是找不到。我觉得毕竟还是有整个社会氛围没有办法很理直气壮的说，好，我一个长辈，我就是。凭你们的这种状况，那身处在这个时代、这个社会，对于多元的包容和你所谓的和解之路，你觉得这个社会还有哪些其实可以做的事情？
0: 哦，香火这一篇其实我很喜欢、嗯，它其实里面有三个香火，一个就是神明敬香的那个香火，它其实象征着回家。嗯，然后第二个就是我男友他们家是做香的、嗯，我对这个香的产业非常着迷。嗯，对，所以我就想要写一个有点像类型散文那样的东西。哦、然后第三个香火就是传宗接代。就是我跟我男友，嗯嗯嗯、<笑>我们害害了他们短代，所以这三个香火的意象是叠在一起。还有这一篇，我想要写一个算是回应文学史吧，因为我是读文研究所，我就心里还是有那文学史的概念，我就想说那。多元成家就是同志书写，我可以尽什么力量？我可以写一些新的东西吗？我就想，因为我就喜欢妈祖会去敬香，我就觉得说多元成家这个最新的概念遇到了一个最传统祭祀，因为传统祭祀他们就是坚持着千百年的习俗要守下来，甚至有一点我们可以说他复权，这两个东西相遇，他们会怎么彼此的碰触、探索、磨合？还是会冲突呢？还是接纳？很有趣的就是，我上个月有跟那个持有工的妈祖去北港进香、嗯，然后有一些人就会带神尊去，然后我在那个队伍里面，我发现有很多男男女女，就是他们就是也是合请了一尊妈祖、嗯哼哼，然后就一起的，大大家就站在那个朝天宫门口的那个小路，然后等着要进庙。那一刻很感动，因为前面就是烟火，然后整个黄昏，然后妈祖的庙后面整个都在发光，然后就觉得妈祖就是没有神，不管是妈祖，所有的神都这样子没有差别的爱着我们，然后我们也也用了某一种形式建立起自己的一个家了，然后大家就是这样子慢慢的走向像是未未来的这样一个东西，所以我写这篇就是要探讨这样的一个。概念其实，宗教对于多元成家，其实我现在遇到的都很包容，对，都觉得拢拢是金呐、啊
1: 。进乡之路就是和解之路，在作家冯国轩的新书《黑雾为光》中，我们看到了人性的幽微跟尊严，也看到了他跟亲人和解，跟这个世界和解，以及跟他自己和解。今天谢谢国轩来跟我们聊新书，聊他的生命故事，也谢谢听众朋友陪我们到最后。谢谢
0: 陈宇哥，谢谢听众。上网搜寻 VIP 大 U d n c o m 到联合报数位版，看更多精彩的报道。